0: Vous êtes sur RTL.
1: Le mardi soir, la pluie de retour sur plusieurs régions de France, notamment celles touchées par les incendies ces dernières semaines, pendant cet été. Elle est pour beaucoup cette pluie la bienvenue, mais tout va dépendre de sa durée et de son intensité. Claire Delorme, bonsoir à vous.
2: Bonsoir Christophe, bonsoir Huit à
1: tous. départements sont actuellement en vigilance.
2: Exactement, il s'agit donc du Tarn, de l'Aveyron, de l'Aude, mais aussi du Gard et de l'Hérault, sans parler donc du Vaucluse, mais aussi des Bouches-du-Rhône et du Var, donc des pluies violemment à tendu accompagné d'orages, dans le courant de la nuit et demain matin. Partout ailleurs aussi, les pluies ne seront pas exclures, mais ça sera de manière beaucoup plus intermittente.
1: Soirs, nous allons revenir avec vous, évidemment, toute la soirée sur les tendances ici et là, et notamment ces départements vigilance orage. Nous irons à Castres, dans le Tarn, à 19h. Dans l'Aveyron, dans quelques instants, nous attend Arnaud viala qui est le président du département du service départemental d'incendie et de secours de la région. Et puis, nous ferons des tours par les Hauts-de-France, où les Lillois, eux, apprécient ce contact avec les premières gouttes. À 18 h 15, nous recevrons Emmanuel Vézolec. Il est le président de Keronos Observatoire Qui surveille justement Les mouvements des tempêtes, des orages Et autres tornades éventuelles Au grand, Autre grand titre de l'actualité ce soir En 48, 48 heures après le décès D'un jeune réfugié afghan à Colmar Qui avait demandé à une personne en scooter De faire moins de bruit Ce dernier est alors revenu armé. Le jeune passant est mort, le tireur toujours en fuite. Témoignage ce soir d'une des personnes de la famille et de la personne évidemment tuée il y a 48 heures, ce sera dès le début de ce journal. Pour la première fois, depuis le début de la guerre en Ukraine, un signe encourageant en matière d'économie d'énergie avec la chute enregistrée aujourd'hui en ce qui concerne la chute du prix du baril de pétrole brut. Une incidence bientôt lors de notre passage à la pompe. Qui sait, on en parlera avec le patron du service économique Martial You dans 10 minutes. 7 jours, 7 reportages, Nicolas Burnand. Toute cette semaine se déplace dans le Pays Basque Aujourd'hui on va se balader entre France et Espagne À 18h45 dans Laissez-vous tenter de l'été Nous parlerons des stars en vacances Avec leur guitare et plateau télésigné Laurent Marsic Quant à notre invité de l'été, coup d'oreille ce soir Sur un jeu à la mode devenu tendance Et même sport de compétition Désormais, c'est le Molki. On prononce comme ça logiquement, mot le coup. A voir tout à l'heure pour ce championnat du monde d'un autre temps, peut-être. Championnat du monde à Samoins, en Haute-Savoie. Plus que jamais, vous êtes bien sûr. RTL Soir. Le journal, Christophe Paco. Dimanche, à Colmar, un jeune afghan de 27 ans a été tué par un homme à qui il avait demandé de faire moins de bruit avec son scooter. Le tireur est toujours en fuite et selon nos informations, il a été identifié ainsi qu'une autre personne. Les deux personnes sont activement recherchées ce soir. Yannick Holland a pu rencontrer la famille de la victime, notamment le cousin d'Abdoul. Il raconte ce dimanche.
3: Abdel était descendu pour acheter une boisson, il était juste assis sur la chaise ici, mais en fait il y a deux personnes, il était avec un scooter, et il, il a fait un bruit ici à côté d'Abdel, il a dit que c'est interdit ici que tu fais rouler le scooter, et les gars ils sont dit directement vas Nectambert, et après Abdel il a fait bagarre avec les gars, ils sont deux mais ils sont partis, il a ramené 4-5 personnes, il était avec un pistolaire, il était là juste avec le pistolaire. Mais il n'a pas tiré. Il a dit qu'il y a des caméras, qui vont contrôler. Il l'a mis devant la tête d'un des copains de oui, c'est ça Oui, oui. Il n'a pas tiré, mais après ils sont partis par là, par là. Ils sont traversés leur emploi. Il était venir par là. Il a pris le pistolets juste en face d'Abdul. Il a tiré. Mais ils sont partis tranquillement. Et sait que nous on a appelé le police. Il a tiré. Il n'a pas courir. Il a rien du tout. Il était avec un pistolet comme ça. Il était parti tranquillement. Et qu'est-ce qu'il va penser les enfants Ils vont pleurer, c'est tout. On n'est pas en France, non. Est-ce que c'est normal qu'Abdel il est mort et on reste tranquille Nous on a fait rien du tout. On a parti d'Afghanistan pour la guerre, on est venu ici. Là il y a quelqu'un qui va tuer ici. Et est-ce que c'est normal Et là il a tué avec juste avec les parlais. Il tue quelqu'un. Et il passe, il passe tranquille. Qu'est-ce qu'on fait en France alors
1: Témoignage terrible, signé Yannick Collant, témoignage du cousin d'Abdoul, jeune afghan de 27 ans, qui a été tué dimanche après cette altercation avec deux personnes. Témoignage donc signé Yannick Collant, à retrouver, bien sûr, quand vous le souhaitez, sur RTL.fr. RTL Soir. Le journal, Christophe Paco. Deuxième grand titre de l'actualité ce soir, la pluie. Il n'avait pas plu d'ailleurs depuis le 28 juillet dans le nord, à Lille. Cet après-midi, on a apprécié ces premières gouttes de pluie.
4: Les Lillois, ils ont sorti leur parapluie. Ça fait vachement de bien, ça fait plaisir. On s'est abrité sous les arbres pendant une demi-heure et on a attendu que ça passe. On a un peu mouillé mais ça fait du bien. Il ouais. fait plus frais.
0: C'était bien vert avant la citadelle.
3: Là,
1: on arrive, c'est tout jaune, tout sec, il n'y a plus rien du tout.
4: Ça fait longtemps nous qu'on n'a pas vécu de pluie. Donc là, euh, de pouvoir
3: respirer vraiment, on est content. On est content qu'il pleuve. Je vois que vous avez quand même ressorti le parapluie. On l'a sorti, oui,
0: c'est pour pas mouiller les cheveux. <rire> mais vous êtes chaud. Oui, pour pas qu'il frise. <rire> ça fait du bien à tout le
1: monde. Témoignage recueilli par Antoine de Carnalille. Autre ambiance. Un autre décor ce soir, c'est cette arrivée d'un épisode méditerranéen dont on parlait tout à l'heure avec Claire Delorme. Un épisode autant attendu que craint quand il est violent après une telle période, notamment de sécheresse. Huit départements sont donc ce soir en vigilance orange. Et direction sans plus tarder l'Aveyron, nous attend Arnaud Viala, qui est le président du département du 10 de l'Aveyron. Bonsoir à vous, monsieur Viala. Bonsoir. On était avec vous il y a quelques jours dans RTL Soir déjà ensemble pour parler de cet incendie dramatique chez vous dans cette région très escarpée. Et vous attendiez la pluie avec impatience. C'est une bonne ou une mauvaise chose pour vous ce soir, C'est arrivé de la pluie Alors...
0: C'est évidemment une bonne chose euh, comme partout ailleurs en France parce qu'on a, nous, une sécheresse très très forte. Et depuis euh, depuis juin, hein, j'étais en train d'essayer de calculer la dernière fois qu'il a plu, je ne m'en souviens pas, à vrai dire. Euh, et en revanche, c'est aussi une crainte parce que l'épisode annoncé est prévu comme possiblement violent. Et donc, à l'heure où nous ne sommes pas complètement sortis du feu, parce que figurez-vous que ce soir, nous avons un nouveau départ de feu dans un autre lieu du département. Euh, nous redoutons aussi des dégâts qui seraient liés euh, à un épisode de Seven All, euh, très marqué.
1: Ah, ouais. C'est fou que ça puisse repartir comme ça, tellement c'est ancré à l'intérieur
0: oui, et puis et puis surtout, euh, si vous voulez, on, on a maintenant tous les atours des départements euh, méridionaux méditerranéens, c'est-à-dire qu'on a la sécheresse très forte, on a eu les feux estivaux euh, de, de grande envergure, et on a euh, possiblement les épisodes sévenols violents euh, qu'on connaît parfois dans le sud du département de l'Aveyron, mais qui jusque-là avait été fort heureusement beaucoup moins beaucoup moins violent et surtout beaucoup moins fréquent ouais. que dans d'autres que dans d'autres secteurs plus près de la Méditerranée.
1: Arnaud là, vous avez le sentiment que cette sécheresse, que ces phénomènes de canicule, de grosse chaleur en tout cas, remontent de plus en plus en France, c'est ça
0: oui, ça c'est plus qu'un sentiment, hein. c'est un constat que nous faisons avec euh, franchement des sols chez nous qui sont aujourd'hui euh, très 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 secs et euh, on l'imagine si la pluie arrive trop vite, euh, ben, ça, ça ne peut être que du ruissellement et donc, euh, et donc éventuellement des dégâts.
1: Il y a des mesures particulières qui ont été prises pour cette fin d'après-midi ce soir chez vous dans l'Aveyron
0: alors la préfecture a lancé un bulletin d'alerte de vigilance euh, dès ce matin, donc il euh, y a effectivement des, des précautions qui sont prises partout euh, et un appel à la prudence euh, dans tous les déplacements, euh, les manifestations extérieures euh, et la vie quotidienne. Et je sais que ah, les, les gens y gens, sont sensibles. Les gens, ils sont sensibles.
1: Mmh. Ils sont sensibles, bien sûr. Euh, pour vous, c'est important cette pluie, il faut qu'elle dure, c'est ça, le plus longtemps possible Oui, il faut qu'il
0: pleuve il, qu il pleuve, il faudrait qu'il pleuve en abondance parce que nous avons aussi des grosses, euh, des grosses inquiétudes sur l'alimentation à nous, euh, des populations, euh, des animaux, parce qu'on est un département d'élevage, mais aussi euh, de l'activité touristique. On a des plans d'eau qui sont très, très sollicités pour du soutien d'étiage, donc on a besoin d'eau, on a besoin d'eau euh, partout.
1: Claire Delorme, spécialiste météo, est à avec Nous, vous le savez, ce soir en fil rouge, bien sûr. Est-ce C'est -ce est très difficile de faire des prévisions, je sais très bien, Claire. Mais est-ce que sur l'Aveyron, ça va durer un petit moment Et en quantité, oui ou non Est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir Je sais que c'est très difficile.
2: Alors, ce que l'on sait, c'est qu'en estimation, on pourrait récolter 100 voire 150 litres d'eau au mètre carré pour faire un ordre d'idée. C'est l'équivalent de 1 à 2 mois de pluie. Vu que les sols sont extrêmement secs, et eh bien en effet, nous ne sommes pas à l'abri de risques d'inondation de manière très locale. Mais par contre, les orages et les pluies devraient se calmer en première Partie nuit aux alentours hein, des 22 h D'ailleurs, une vigilance orage devrait être levée hein, dans le courant de la nuit pour pour les quelques départements, dont euh, l'Aveyron, mais aussi le Tarn et l'Aude.
1: Merci mille fois pour ces précisions. On va remercier ce soir Arnaud Viala, dépassé parmi nous, président du département et du 10 de l'Aveyron. Merci à vous, monsieur, d'avoir été avec nous. Les conséquences incendies Et on dispose ce soir, Thomas Proutot nous rejoint en studio ce soir, R.T. Alicia Bonsoir à vous. Bonsoir. On dispose d'un premier bilan qui concerne cette fois le nombre de pyromanes interpellés.
0: Absolument. 26 depuis le début de l'été, 26 pyromanes interpellés depuis le début en fait des incendies en juin, parmi eux une écrasante majorité d'hommes dont notamment un pompier volontaire de l'Hérault fin juillet, on vous en avait parlé sur RTL, soupçonné de huit départs de feu, il a été placé en détention provisoire en attendant son procès, également un homme fortement alcoolisé de 44 ans dans l'Ardèche toujours fin juillet qui a reconnu être à l'origine de l'incendie qui a ravagé 1200 hectares de forêt, lui aussi attend son procès en prison. Six personnes en tout ont été placées en détention provisoire. Une femme, une seule, a été vue en train de mettre le feu à des broussailles dans le Gard. Elle sera jugée vendredi à Nîmes. Trois jeunes mineurs enfin font partie de ces pyromades. Ils ont été présentés à la justice des enfants. Quatre personnes sont d'ores et déjà condamnées mais elles ne sont pas à l'origine des incendies les plus graves. Elles ont écopé de
1: peines allant jusqu'à six mois de prison ferme. Précision signée Thomas Proutot, responsable du service police-justice d'RTL. Dans un instant, on parle de notre économie. Oui, peut-être un, un, peut un peu moins cher. Qui sait à la rentrée, notre petit gazole préféré ou notre super samplon Qui sait Martial Liu est avec nous. On vous en parle dans juste une, oh, une petite minute, pas plus. RTL
2: Soir.
3: RTL Soir.
1: Avec Christophe Paco la suite de votre journal, et pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, un signe encourageant en matière d'économie d'énergie avec la chute enregistrée aujourd'hui du prix du baril de pétrole brut. Bonsoir Liu. Bonsoir. Pourquoi cette baisse et l'espoir peut pourquoi pas de revoir incessamment sous peu des prix plus abordables pour nous dans les stations-service Alors la principale raison de cette baisse du prix du pétrole, c'est la chute de l'activité en Chine et aux États-Unis. En Chine, le pays a connu une remontée de l'épidémie de Covid en juillet et la politique du pays, c'est de se confiner de façon radicale lorsqu'il des cas, c'est ce qu'on appelle la stratégie zéro Covid et du coup l'activité stop, moins de consommation de carburant, les usines et les chantiers de BTP s'arrêtent et ce sont autant de litres de pétrole non consommés et puis aux états unis l'inflation pèse fortement sur la croissance qui frôle la récession en ce moment je vous parle là donc des deux plus gros consommateurs de pétrole au monde, ils consomment moins ça fait plus d'offres de brut sur le marché ça fait baisser les prix. Alors est-ce qu'on va revoir les prix de l'essence à la pompe au niveau d'avant l'Ukraine Je vous repose disais. la question. Hein et bah, nous y sommes déjà figurez-vous, et bien bah, oui en fait on, a, on a retrouvé les prix du sans et du gazole de février dernier, donc avant l'invasion de l'Ukraine, mais grâce à la ristourne de 15 centimes du gouvernement par litre. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et ben non. Martial You, responsable du service économique et social d'RTL. L'explosion des munitions qui s'est produite ce matin dans une base militaire russe en Crimée, péninsule sait, par la Russie, était due à un acte de sabotage. C'est ce qu'a indiqué en tout cas l'armée russe dans un communiqué. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir. Et à l'instant même, l'Ukraine ne dément pas.
4: Oui, et même si Kiev ne reconnaît pas officiellement être à l'origine de ces explosions, plusieurs responsables ukrainiens les ont évoqués sur les réseaux sociaux. Le chef de l'administration présidentielle a parlé sur Telegram d'une opération de démilitarisation façon travail d'orfèvre. Après l'attaque de la semaine dernière sur une base aérienne russe, dont Kiev n'a pas endossé la responsabilité officiellement, il semble que l'Ukraine ait choisi d'humilier Moscou en attaquant la péninsule sous domination russe. Car jusqu'à récemment, la Crimée était à l'abri des tirs de missiles de l'armée ukrainienne. Elle semblait protégée, intouchable. Les vacanciers profitaient des joies de la plage. En une semaine, tout a changé. Les touristes fuient, les habitants aussi. Volodymyr Zelensky avait déclaré, après les explosions de la semaine dernière, que la guerre s'achèverait. Par la libération de la Crimée.
1: Service étranger Sophie je vous la merci à vous. Et j'ajoute que le président Emmanuel Macron, aujourd'hui, en dialoguant avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, a appelé au retrait des forces russes de la centrale nucléaire, justement de Saporidja, dans le sud de l'Ukraine, en soulignant les risques que leur présence faisait peser sur la sécurité du site. 18h14. RTL Soir. Retour en France et en Mayenne, le cri d'alarme du personnel de l'hôpital de Laval face au manque de personnel. L'accès aux urgences est régulé même la nuit, certains soirs. C'est d'ailleurs le cas hein, ce soir même, en ce mardi. Et beaucoup de services sont touchés par des fermetures de lits en raison du manque de personnel cet été. Maxime Le Bigot, infirmier et délégué Force Ouvrière.
0: On a fait ce signalement-là, vraiment dans le but de, de pouvoir se regarder dans une glace, en tout cas, CGT Force Ouvrière, en, on ne sera pas resté les bras croisés face à la souffrance de nos collègues, et qu'on aura mis en, en, tout en œuvre pour essayer de prévenir les risques que, que les collègues encourent tous les jours. C'est près de 110 lits d'hôpital de, de Laval qui sont fermés, dont 50% des lits de soins de suite et de réadaptation qui sont fermés, 22 lits sur 88 de, de psychiatrie qui sont fermés, 5 lits sur 8 de pédopsychiatrie qui sont fermés. C'est catastrophique, quoi. mais c'est partout en France. C'est vraiment l'État qui est responsable de cet état catastrophique, qui est l'hôpital public.
1: Maxime Le Bigot, infirmier délégué Force Ouvrière à Laval, avec Pierre-Baptiste Vanzi. La suite du procès de Benjamin Mendy à Chester, dans l'ouest de l'Angleterre. Bonsoir Marie Billon. Bonsoir. Le footballeur français doit répondre, on le sait, de huit viols. L'accusation a qualifié le champion du monde de prédateur. Et l'audience aujourd'hui a été suspendue. Et demain Marie, ce sont les victimes présumées qui seront à la barre.
4: Oui, il y a 13 jeunes femmes. Hein, la moyenne d'âge a été calculée par l'accusation et ses 20 ans. Eh bien, Toutes ces victimes présumées vont témoigner, mais de deux manières différentes. Dix vont être interrogées par le procureur au sein du tribunal et puis ce seront les avocats de Benjamin Mendy et de son co-accusé qui poseront les questions. Mais trois de ces femmes ont préféré ne pas venir dans la salle d'audience où se trouvera Benjamin Mendy. Elles ont donc enregistré leur témoignage il y a plusieurs semaines, interrogées par des détectives pour l'accusation mais aussi bien sûr pour la défense. C'est avec un de ces témoignages vidéo que l'audience doit démarrer demain matin. Et c'est parce qu'il y avait un problème technique avec le magnéto que la session a été suspendue aujourd'hui. Pour l'instant, le procureur a peint le portrait d'un prédateur, vous l'avez dit, qui utilisait les femmes pour ses jeux sexuels et ne se souciait pas de leur causer du mal. L'accusation estime que Benjamin Mendy pensait que toutes les femmes qui venaient chez lui étaient automatiquement d'accord pour avoir des relations sexuelles. C'est ce qu'a dit le procureur. La parole va rester avec l'accusation ces prochains jours, voire ces prochaines semaines. Ce sera ensuite le tour des avocats du footballeur. Benjamin Mendy appelé non coupable de 13, 13 chefs d'accusation
1: Marie Billon, correspondante permanente d'Hertel en Grande-Bretagne, Les sports à 18h17 et Sébastien Viguier qui à l'instant, déjà vainqueur du tournoi de vitesse européen, qui vient d'emporter de cette fois le titre du Kérine, autre français en verve Melvin Landerneau qui termine troisième. Et puis sur route, le dernier vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard, ne participera pas au championnat du Monde sur route. On vient de l'apprendre. Quant à Egan Bernal qui avait remporté le Tour, on s'en souvient tous, en 2019 et victime au mois de janvier dernier d'un terrible, dramatique accident en heurtant un transport public. Et eh bien, il a fait son grand retour aujourd'hui au Tour du Danemark. La météo, comme promis, on y retourne, Claire. Point complet. Toute la soirée jusqu'à 19h15 dans RTL Soir.
2: Alors, il faut savoir que bah, 8 départements sont placés en alerte orage. Enfin, 8 pour... Euh, donc notamment le sud-est, mais c'est une situation qui va évoluer, puisque en fin de soirée nous allons déjà avoir une amélioration concernant trois départements. Donc il s'agit donc du Tarn, de l'Hérault, mais aussi de l'eau. Donc par contre, là, nous avons encore de violents orages hein, qui se produisent actuellement donc, vers le Massif Central, mais également vers ces régions. Et puis ensuite, ces orages vont se décaler dans le courant de la nuit euh, vers le Gard, et vers, le, vers les Bouches-du-Rhône et vers le Var, où justement les pluies seront stationnaires. Nous allons les retrouver donc justement dans la matinée de mercredi. Donc ça sera un temps vraiment très perturbé, avec des pluie donc fortement orageuse que ça soit vers l'est du Languedoc, la basse vallée du Rhône ou encore en direction du Var et dans l'après-midi les orages viendront affecter la côte d'Azur mais le reste du pays ne sera pas non plus en reste avec les orages ils seront particulièrement violents encore du matin jusqu'au soir sur le flanc est en général et puis partout ailleurs aussi l'instabilité sera de mise avec des orages peut-être un petit peu moins forts mais ils pourraient là aussi poindre leur bout de leur nez dans l'après-midi des pays de la Loire en remontant vers les Hauts-de-France et enfin donc du sud-ouest en remontant vers la région parisienne, ça sera nuageux certes, mais un petit peu plus calme seulement quelques averses, les températures, on en ah, parle ça, le baisse. ça baisse justement considérablement avec les orages donc euh, en matinée, on obtiendra 12 à 17 degrés pour la moitié nord, 14 à 18 degrés pour la moitié sud, jusqu'à 22 degrés en Méditerranée, et donc l'après-midi, il faudra compter 20 à 27 degrés pour toute la façade ouest, le centre-est et la Bourgogne 26 à 31 degrés pour le nord-est et dans le sud-est.
1: Merci Claire, vous restez avec nous car dans moins d'une minute maintenant, on va être en ligne avec Emmanuel Vézolex c'est le président de Kéronos qui observe ces phénomènes de torse. D'orage violent, bien sûr. Et on a vraiment envie de parler de tempête avec lui en ce moment et de se méfier. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui C'est la question qu'on se pose dans RTL Soir. RTL Soir.